0: Rick, oh, okay. dit, is podcast, ja, dit is jouw podcast. dit
1: is jouw podcast. Jij moet openen. Wij zijn
0: hier anderhalf jaar mee bezig... ...toe te werken naar deze podcast, Rick.
1: Ja? ja. Wij zijn eigenlijk figurant in jouw podcast. <laughs> wat, voor ja. ons al veel, wat voor ons heel moeilijk is. Grijp vandaag je kans.
2: Welkom bij de nieuwe Savvy Podcast... Met dit keer een speciale gast, Mitchell Kevenaar. En die was aan het luisteren naar een podcast van ons. En vanaf dat punt, ben jij spoorbeester, ja. ben ik zenuwachtig. <lacht> en terecht. <Enteregd>. <lacht> Heb ik weer dingen geroepen die ik beter niet had kunnen roepen, denk ik dan? Oh, nee, nee, nee. Dan er komen er, er nog heel veel gang. gasten.
3: Ja, ja precies. De zin en onzin van mentale training was de, de titel. Die kwam ik laatst tegen, volgens mij iets later dan in het junium hadden, hadden opgenomen. Ja. Dus ik dacht, ja, die moet ik natuurlijk even, even luisteren als sportpsycholoog. Um, en uh, je hebt zeker dingen geroepen, maar je was ook heel genuanceerd. Dus uh, mooie uh, aanknopingspunten om even verder op door te praten. Maar Mitchell,
1: voor ja. jouw beeld: we hebben dus vorige week nog even we hebben les gehad vorige week met Jacob. Ja. En uh, Rick heeft nu al vier dagen, vijf dagen lang het beeld. dat hij vanaf nu in een soort van boeddhistische houding moet gaan zitten. Uh, klankschalen moet gaan neerzetten aan ja. tafel. Ja. En dat hij zeg maar in een soort van hele andere mindset gaat komen. Genuanceerd. B- no, maar het is toch zo: je, daar ben je toch bang voor? Dat je, dat je een heel erg. An- Jij vindt dat het een beetje. dat je op de bank moet gaan liggen nu bij Mitchell? Ja, ik zie niet zo
2: de combinatie voor me. Dat is, dat is het misschien een
1: beetje, ja. en uh, golf.
2: Nee, maar gewoon, ik snap wel dat het met mentaal te maken heeft, golf en alles eromheen. Maar ik denk dan, ja, weet je, wanneer komt dat in je golfspel? Misschien is dat niet alleen relevant voor de pro's van deze wereld, zeg maar. Dat is een beetje het gevoel dat ik erbij heb.
3: Ja. En dat is een heel veel voorkomend gevoel. En, en ook hè, het beeld van liggen op de bank, dat komt altijd wel een keertje voorbij. Um, maar als je kijkt hè, naar, naar sportpsychologie en mentale training, hè, met name het woord sportpsychologie, dat heeft een bepaalde lading. Hè, wat vorige keer ook ter sprake kwam van, hè, er moet iets mis zijn voordat je naar de sportpsycholoog gaat. Dat is vaak het beeld wat, wat nog wel eens leeft. Ja. Terwijl ja, de andere kant is, hè, er zijn verschillende factoren waar je, je prestatie mee kan verbeteren. Technisch, tactisch, fysiek en mentaal. Ja, dat mentale stuk is er ook eentje van. En ja, bij de physio, ja, daar ga je in principe ook naartoe als je een blessure hebt. Maar ja, dat zegt niet dat je niet fysiek gaat trainen. om te zorgen dat je zo goed en zo sterk mogelijk bent. En zo is mentaal eigenlijk ook. Dus het kan dat de dingen niet lekker lopen en dat je er hulp bij zoekt. Maar het is ook heel verstandig om vooraf te kijken van hey, hoe kan ik nou mentaal zo sterk worden. zodat ik de doelen die ik heb. Eh, zo goed mogelijk kan bereiken. Ja,
0: ik vind dat, dat Rick wel een, een, een aardig punt heeft. wat ik ook vaak hoor. Is het niet alleen maar voor professionals of voor hele goede golfers? Hè? Hoezo ja. is, het, is het al voor de amateur?
3: Ja.
2: Ik denk dat ik het mentaal een stuk beter op de rit zou hebben als ik constant een goede swing zou hebben, dan als het misgaat. Maar dat zit naar mijn idee meer in mijn swing, dan dat het in mijn hoofd
3: zit. Nog ja. los van dat ik misschien iets te fanatiek ben af en toe, of soms juist weer helemaal niet, zeg maar. ja. Nou, Als je dan kijkt, die vier factoren die ik net noem, die worden vaak dan mooi als kwadranten neergezet, technisch, tactisch, fysiek, mentaal, alsof het losse onderdelen zijn. Maar ze zijn niet los van elkaar. Ze hebben allemaal met elkaar te maken. Ze staan met elkaar in verbinding. En dat is niet alleen bij professionals zo. Dat is uiteindelijk bij, bij iedereen zo. Um, en soms hoor je, het is meer voor professionals. Want ja, die zijn technisch al heel goed, fysiek heel goed, tactisch heel goed. Dus dan gaat mentaal het verschil maken. Maar ik denk juist dat de kracht erin zit om het van begin af aan allemaal aan te pakken. En dat dat je uiteindelijk het verste brengt. He, dus uh, als het gaat over mentale factoren. Uh, die pros die hebben een putje van twee meter voor, uh, voor een uh, half miljoen of meer. Ja, die voeren dan druk en spanning, want ja, dat heeft daadwerkelijk gevolgen. Maar ik heb ook wel eens een uh, programma gedraaid, golfclubkralingen Kralingen, samen met uh, Pro Mariette de Groot. En dat was het uh, complete golferprogramma. Nou, dat was Handicap 54 tot en met Handicap 10. Zij deed technisch-tactisch, ik deed mentaal. En ik denk eigenlijk dat de processen bij beginnende golvers, Handicap 54, die op de eerste tee staan met allemaal mensen die staan te kijken, dat die nog wel meer spanning ervaren dan die pro die voor een half miljoen aan het putten is. He, dus daar spelen ook dingen als druk en spanning een rol. Uh, en zijn concentratie is belangrijk, motivatie is belangrijk. Uh, Omgaan te met teleurstelling, ook belangrijk. En allemaal mentale factoren waar je ook op dat moment al uh, je voordeel mee kan doen. Spelen met de
2: Jen en Jacob, daar moet je ook vooruit kunnen schakelen.
1: Nou ja. Nou, dat, dat lukt jou heel goed. Nou, wij ontspannen. Ja, wij ontspannen. Dat ja. ja. alleen maar voor ontspanning. Ja. Oh. <laughs> wij, zijn, wij zijn knabbel en babbel en jij kan een beetje. Hey, voordat we verder gaan over het mentale gedeelte. Want ik vind het mooi voor onze luisteraars dat we daar dieper op in kunnen gaan. En de achtergrond van Mitchell, want die heeft namelijk ook zichzelf verdiepen, bijvoorbeeld in de Zuma-worstelaar. Dus dat vind ik ook wel interessant, daar hebben we nog wat gedaan? Uh, maar ik wil even nog naar Jacob, naar de actualiteit. Hoe is het? Moeten we al een fonds oprichten voor je? Nee hoor. Help Jacob de winter door? Nee hoor. Nou, je mag daar vijf geen les meer geven, toch? Ja, nee, ja, dat,
0: dat, ja dat, dat klopt. Maar, maar, jij, daar, jij maar staat, daarvoor wel. Ja,
1: maar jij staat niet om zeven uur s ochtends op om les te geven.
0: Nee, nee, nee. Dan heb ik een klein mannetje <laughs> ja, waar, ja, ik, waar ik voor moet zorgen. Dus jouw lestijd wordt korter? Lestijd is een stuk, uh, stuk korter, ja.
1: Maar wat betekent het nu, die, die coronamaatregelen voor, voor jou met
0: lesgeven? Uh, nou, dat ik uh, ongeveer een kwart minder, uh, minder lesgeef.
2: En je moet koken
0: thuis? Nou, dat is op zich ja, maar ik mag, mag hem ook thuis opeten. Ja, <laughs>
1: ja dat is ja. wel een voordeel. Ja.
0: Ja, jongens, dat hadden ik zo Alleen maar na de, 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 ik denk een beetje in het positieve, ja.
1: ja. Want het betekent nu de golfbanen zijn vanaf acht uur meestal gaan ze ongeveer weer open allemaal. Of tenminste, de lessen is vanaf nu of acht als het een Ja, beetje...
0: nou, ja de, de, baan. Ja, goed, het is nu al heel vroeg uh, 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 of heel, heel laat door, licht. heel uh, ja. laat licht. Nou. Uh, dus dat valt uh, tegen. Maar uh, uh, wij op ze gaan inderdaad een uur eerder open, zodat mensen ook voor hun werk uh, een balletje kunnen slaan op de drive en een aantal professionals die ook eerder, eerder al lesgeven.
1: Ja, want om vijf uur moet alles dicht. Hè? Ongeacht, je mag niet ook, niet, ook de drijvingrace... wat voor, bij de vorige lockdown ja, moet de drijvingrace wel. Ja,
0: kan ik dan één op één uh, les krijgen? Of dat soort dingen? Nee. Maar vallen we, ja, Rick en ik niet onder de topsportcategorie inmiddels? Aan van ons mentaal Vermeer, Ik weet niet welke sport uh, jullie het over hebben. Het is weer jammer. Of jullie niet, gaan hoor. over op dat sumo worstelen misschien? Nee, we hebben het over de daar... golf natuurlijk. Wij kunnen oh, toch in sorry. jouw topsportprogramma zitten? Nog, of niet? nog
1: net niet. Z- z- uh, subtop, zeg maar. Oh, dus we kunnen niet s'avonds trainen dan. De uitzondering is er weer niet voor ons. Ja, Stel
2: nou dat, we, dat wij betaald krijgen om te golven. Ben je dan een professional? Ja, toch?
0: Ja, ja anders, anders zou het niet mogen volgens mij. Dus wij kunnen pro worden in principe. Iedereen kan pro worden. Tuurlijk. En dan mogen we... De Vraag alleen of iemand jou ervoor wil betalen. <laughs> ja, 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 we gaan er niet om welk <laughs> bedrag. Als jij, een
1: euro per week, als jij een euro per dag aan ons geeft. Of een euro per ja. week. Ja. Ja. Dan zijn en dan, we toch maar pro. Maar nog geen topsoort. Oh, Oké, okay. maar goed, het is, het is dus even nu drie weken, maar dit gaat natuurlijk nog wel een tijdje duren. Dus het wordt natuurlijk weer uh, ja. gedoe voor Golf in het Nederland, voor de golfbanen. Ja, ja. Wat is daar juist, het moment dat je, je winterprogramma wil afwerken en dat je s'avonds wil trainen? Want s'avonds gaan mensen nu juist trainen, toch? Ja,
0: dus mensen zullen, zullen denk ik of hoop ik voor ze meer naar het weekend ook gaan trekken. Ja, ja dat, anders dat, dat
1: indelen. Precies, anders gaan indelen, ja. Goed. Uh, Mitchell, je bent hier natuurlijk omdat je uh, uh, sportpsycholoog bent. Je bent voorzitter ook van de Vereniging van Nederlandse Sportpsychologen.
3: Uh, Je hebt hebt zelf gegolfd ook, hè? Doe ik nog steeds. Nog steeds, gelukkig. Dat is ook fijn. Op vrij hoog niveau, toch, Mitchell? Redelijk, ja. Nationale selectie wel gespeeld in de jeugd. En uh, sindsdien een beetje aanmodderen. Ja, redelijk. Dus mag mag jij wel na vijf uh, nog... Ik nee,
1: zit er niet in van mij. Nee, net niet meer. Hij wordt niet meer, niet wordt meer betaald. Ja. Dat is een punt. Als die beta- nee. En um, uh, wanneer ben jij de, de switch gaan maken van uh, uiteindelijk uh, gaan golven, de droom om golfer te worden misschien wel, naar uh, uiteindelijk begeleiden in sportpsychologie?
3: Toen ik dertien was, kwam ik in de nationale selectie en ik kon altijd redelijk meekomen. Alleen ik was altijd een beetje derde, vierde van mijn mijn jaar. En andere gasten die gingen toen we vijftien waren echt rondjes onder par maken. En en ik kreeg dat niet voor elkaar. Ik was altijd dan, ik wilde heel graag, ik trainde heel hard. En dan stond ik aan de tien en dacht ik, vandaag gaat het gebeuren. Maar dan stond ik vijf over naar vijf holes en dan dacht ik, ja, zie je, gaat weer niet lukken. Maar dan kwam ik heel vaak wel met een rondje plus twee of plus drie binnen. Dus ja, blijkbaar technisch, tactisch, fysiek. De rest van de hols zat het er wel in. Alleen, -hmm. er zat iets in de weg. Dus toen kreeg ik van mijn coach het boek uh, Golf is not a game of perfect. Vorige keer ook aangehaald door door Jacob. En dat las ik de eerste keer toen ik 15 was. Mooie verhalen over de toppers van doen en wat die deden om uh, mentaal sterk te zijn. Vol vertrouwen, concentratie. En dat vond ik wel heel interessant. Nog wel een aantal jaren doorgegaan. Maar uh, uiteindelijk niet meer in de selectie. En besloten, ik ga studeren, wat ga ik doen? Nou ja. Dan ga ik psychologie doen, want psychologie en sport combineren lijkt me ooit wel mooi. was in Nederland nog lastig te vinden, die combinatie. Dus ik heb eerst uh, uh, arbeid- en organisatiepsychologie gedaan. Toen kwam de nieuwe opleiding sportpsychologie. Maar het was eigenlijk echt dan die, die zomer, toen ik aan het afstuderen was, uh, liep ik stage in Zuid-Afrika voor ANO. En toen kwam ik uh, op het spoor dat die nieuwe opleiding kwam. Toen dacht ik, ja, ja dit ga ik doen, dit gaat hem worden. Dus dat was het definitieve moment om ervoor te gaan. Ik heb wel een beetje het idee, in de, in de sportwereld begint langzamerhand uh,
1: sportpsychologie wat... Wat naar buiten te komen dat mensen mentale ondersteuning nodig hebben. Je hebt in het voetbal Noah Lang. Die zegt ik praat eens in zoveel tijd met iemand. Je hebt nu al die voetballers die allemaal zeggen ik ben eraan onderdoor gegaan. Gregory van der Wiel, uh, Kishna bijvoorbeeld. Uh, Je merkt nu uh, uh, Celeste Plak bij het volleybal. Die die helemaal mentaal een burn-out heeft gehad. En eigenlijk begint steeds meer het verhaal van we moeten wat doen mentaal. Volgens mij is ja. ook de, de Ryder Cup captain die een boek heeft geschreven. Die zei van uh, golf is de mentaal meest moeilijke sport ter wereld. Thomas Bjorn, ja. ja Om steeds meer... Uh...
0: Volgens mij is, is golf ook een van de eerste sporten waarbij het echt geaccepteerd is, uh, uh, voor mijn gevoel. Ik weet nog wel dat het Nederlands Olympisch Comité niet zo heel lang geleden eigenlijk zoiets had van... Hey joh, we wachten daar nog even mee. Terwijl het Amerikaanse... Uh, Olympisch Comité al iets van dertig uh, uh, begeleiders ja. mee, uh, mee stuur.
1: Ja, zelfs Joost, die op een gegeven moment, volgens mij twee jaar geleden... eerst zei hij in de podcast die we ooit met hem opgenomen hebben... van nee, ik heb het allemaal niet nodig. Ik, ben, ik weet wel wat ik kan. En uiteindelijk is hij ook zelf weer toch hulp gaan zoeken... om ergens in je ritme te komen. Joost Luiten dus ja. uiteindelijk...
3: Nou, als ik dan terugdenk aan tien jaar geleden, toen was dat eigenlijk ook wel een beetje de tendens. Hè? Van het, het, het wordt steeds meer gedaan en mensen zijn er steeds opener over. Um, en het is een proces, maar het duurt al wel uh, duurt lang en het gaat stapje voor stapje. En wat je nu heel erg merkt, is dat de aandacht veel meer verschoven is ook naar het, uh, het algemeen welzijn. En, en uh, wat, wat in de topsportwereld, hoe gaat het dan met de geestelijke gezondheid? En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Um, Als sportpsycholoog ben ik veel meer bezig met het presteren op de golfbaan. Dus niet van, zit je mentaal niet lekker dat ik je beter ga maken, maar meer wat kunnen we met mentale technieken doen om je golfspel te verbeteren of om je prestaties neer te zetten. En dat is nog wel een verschil. En natuurlijk heb ik vanuit mijn achtergrond wel een bepaalde basis daarin om dingen te herkennen en bespreekbaar te maken. Maar op het moment dat daar problemen zijn, zal ik het doorverwijzen. En tegelijkertijd nemen we ook nu als sportpsycholoog wel veel meer de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede cultuur waar je gewoon gezond in kan ontwikkelen en dat daar niet... een cultuur is dus waar het alleen maar om de resultaten en de medailles gaat. Wat soms de kosten gaat van het welzijn. Ja, laten we wel
1: het voorbeeld van hockey. Een paar weken geleden. Mm. De coach die daar naar ja. buiten komt die alleen maar aan het drillen is. Mensen aan het kleineren is. En dat soort zaken. Dat is natuurlijk ook niet een hele gezonde cultuur om in te zitten. Ik weet niet of in het golf ook zo is. Jacob, ben jij, ook zo'n, jij bent toch ook zo'n pro een beetje die zo'n beetje aan het drillen is? Of uh, ja, vraag maar Rick. Ja. Ja. Nou, dat bedoel ik. Hij ja. heeft niks te zeggen. <laughs>
0: nee.
1: Maar wat is dan. Uh, Hij durft niet. Nee, <laughs> nee dat bedoel ik. Ook cultuur, duidelijk. duidelijk. Ja, heel goed. <laughs> maar wat is dan. jij zegt dus inderdaad wel op de baan. Uh, het gaat erom om uiteindelijk mentaal. Uh, ben je mensen aan het begeleiden. om te kunnen scoren. Dat is eigenlijk wat je in de baan doet. Ja. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat is dan hetgeen wat je dan. Waar begeleid je? Want als je mentaal niet lekker in je vel zit. dan kan je nog zeggen. je kan wel scoren. Maar uiteindelijk zit er iets in iemands achterhoofd natuurlijk. En moet je ieder rondje meelopen met iemand dan? Of juist niet?
3: Even kijken hoor, twee vragen. Kijk, de vraag is zit iemand. Ja, metaal... Jacob is ook
1: nog een vraag van een derde van nee.
3: Mentaal lekker in zijn vel. Um, en mijn uitgangspunt is van natuurlijk check ik dat. En, en mm-hmm. we gaan vanuit dat iemand gewoon goed in zijn vel zit. En dat het lekker gaat thuis, dat het lekker gaat op werk, dat het lekker gaat op school. En dat we bezig zijn met sporten om dat zo goed mogelijk te doen. Hè? Want als in dat fundament dingen niet lekker zitten, dan heeft dat wel eerst aandacht nodig. Bijvoorbeeld, ja. Op het moment dat iemand helemaal niet lekker zit, kan je presteren we proberen wat je wil. Um, maar dat is dan niet de prioriteit. Dat gaat ook niet werken. Dus als we dat hebben gecheckt, iemand zit gewoon goed in zijn vel... en die is lekker bezig en die wil presteren op de golfbaan... dan gaan we vooral kijken naar, oké, wat zijn jouw mentale vaardigheden? Wat gaat jou goed af? En wat zijn de aandachtspunten? Waar kan je nog winst boeken? Dus dan hebben we het over onderwerpen als zelfvertrouwen, concentratie, motivatie... en omgaan met emoties. En dan kun je denken aan presteren onder druk... of omgaan met teleurstelling en uh, frustratie. En op basis daarvan kijken we dan van, oké, wat gaat goed... Wat kan beter? Nou ja, Bijvoorbeeld, presteer onder druk. Ik sta hartstikke lekker te spelen, die eerste negen. En uh, er komt een flightgenoot naar me toe. Die zegt, zo, je hebt al 23 stappel voor punten. Nog negen holtjes volhouden en je handicap uh, gaat hartstikke goed. Ja, en vanaf dat moment lukt het niet meer. Ja, dat is natuurlijk gek, want daarvoor lukte het wel. Dus wat doet dat met de concentratie? Dat is dan vaak het punt. Dus ja, eerst ben je gewoon bezig met het spelletje en het slaan van die bal. En daarna ben je ineens bezig, oh, ik moet dit bal goed slaan. Want ik moet punten halen om die handicap te halen. Dus dan ben je ineens afgeleid. Nou ja, hoe kan je dan die aandacht weer terugbrengen? Uh, en vaak komen we dan uit, hè, wat voor mij de kapstok is, is de, is de routine in golf. Daar komen alle aspecten samen. Hè. Dus je doet een aantal dingen technisch om te zorgen dat je warm bent, los bent, goed opgeleid staat. Uh, en je doet dingen mentaal om te zorgen dat je de goede focus hebt. Om daarmee de kansen op een goede bal zo groot mogelijk te maken. Overigens, dat is wel een voorbeeld dat voor ons niet geldt. Na 9 0 stoppen wij altijd. 18-hols is van ons veel te lang. weet je wel. hè? Ja,
1: dus weet je, wij stoppen gewoon met 9. Maar voor Jacob is dit wel een handige tip. Ja. Voor die twee keer per jaar. Ja, uh, ja voor die twee <laughs> keer per jaar dat jij, uh, jij loopt. <laughs> dat maar wat, wat, wat is de meest voorkomende, uh, het meest voorkomende probleem bij amateurgolvers dan? Gewoon bij, bij de categorie uh, Rick en
3: Etienne, hè, zeg maar. Dus Jacob is natuurlijk onze professional hier. Ja, nou, het meest voorkomende probleem... Uiteindelijk komt het altijd neer op concentratie. Dus de meest ja. belangrijke prestatiebepalende factor is concentratie. Waar denk je aan dat laatste stukje voordat je de bal slaat... tot en met dat je de bal geslagen hebt? En wat er ervoor of erna gebeurt, dat zou eigenlijk niet uit moeten maken. Maar dat is dus het probleem van mensen. Dat maakt wel uit. Want we denken aan de toekomst. Van ik wil graag een goede bal slaan. En gaan we daar vast druk maken. Of wat er allemaal mis kan gaan. Dat dat hoor ik heel vaak. Ja. Dus dat is denk ik wel de meest voorkomende. Hè? Bezig zijn met de toekomst en, en uh, dan graag een goede bal willen slaan... maar dan ook alle problemen zien. Hè? De, de witte paaltjes of uh, de waterhindernis of de bunker of dat soort zaken.
2: Maar is het dan goed om heel erg uh, in je slag te gaan zitten? Welke beweging je moet gaan maken? Want ik heb ook wel eens begrepen dat je beter op externe factoren kan focussen... dan op interne factoren, zoals delen van je lichaam. Dus dat je beter op balletje kan focussen dan op je arm of je handen of wat, iets
0: anders. Sorry, wat, wat zeg je nou allemaal? Ja, ik heb een keuzewak gevolgd op school ooit. Ja, dat was een keuze. <laughs> Sorry met je weet
3: Jen en ik zijn even. Ja, wij
1: staan ook aan te kijken. Wat <laughs> zegt die dan? Nou? <laughs> Wat komt er nou uit? Ja.
3: Nou, we kunnen wel even, ik. Dat gaat helemaal goed zijn. ja Kom
1: kijk eens ja. aan. Ja. Ja, maar wij zijn al verbaasd over deze, deze, deze prachtige opwerking van jou. Ja, jullie weten niet alles van mij. Nee. Nee, dat blijkt. Dat nou, houden we zo. Maar... Ja. <laughs> ja. Stukje bij beetje. We hebben ja. binnenkort met rondje met hondje weer wat om over te praten, ja. begrijp ik.
3: Als je dan kijkt naar de, naar de golfwereld, hè, dan hebben we altijd heel erg de neiging om het heel uh, technisch te maken. En heel erg op die beweging te letten. Het is in ieder geval wat ik heb meegemaakt in uh, die afgelopen jaren. Nou, dan heb je vanuit de sportpsychologie en mentale training heel erg uh, de beweging van... hé, hey, uh, die techniek, hè, het is een automatisme, dus je moet focussen op iets externs. En dat werkt vaak beter. Um, maar ja, daar kan je ook wel weer wat tegen inbrengen. Dus, dus uh, ja, het antwoord wat ik heel vaak geef, dat is niet heel bevredigend soms, maar um, ja, het hangt ervan af. En dat hangt af van hoe goed ben jij, uh, waar zit jij in je ontwikkeling, hoeveel vertrouwen heb je in de slag die je gaat doen. En afhankelijk daarvan um, heb je dus een externe focus. Hè? Als, als het lekker loopt, je bent in vorm, het gaat bijna vanzelf, ja, die externe focus is dan fantastisch. Uh, op het moment dat jij uh, iets net aan het leren bent, ja, dan is misschien die technische aandacht even nodig. Om überhaupt een bal te kunnen slaan uh, die enigszins lijkt op wat je wil. Uh, en ergens daartussenin, daar, daar zit het voor jou. Dus dat is altijd de zoektocht. Mitchell, uh,
0: uit, uit eigen ervaring met coachen uh, van uh, amateurs of uh, betere amateurs. Hele goede heb, je goede goede, heb
1: je goede spelers gecoacht vroeger? Nou ja, je, ja. jij
0: staat tegenover me. <laughs> um, maar... <laughs> um, en dan hadden we het over in gesprekken. Hoe zitten mensen in elkaar en hoe kunnen ze zich gaan concentreren? Maar de uitdaging zat hem altijd in het, in het praktische. Dus hoe, uh, wat zijn de middelen waarmee een sportpsycholoog uh, een golfer echt in de praktijk kan helpen?
3: Ja, nou, en dat is voor het mentale zeker een uitdaging om het, uh, om het heel praktisch te maken. Uh, en aan de andere kant, ja, al die mentale dingen: je doet ze al, alleen je bent je er niet altijd bewust van. Dus als het gaat om bijvoorbeeld aandachtstraining. Soms uh, beginnen we met met oefeningen die je ook buiten de golfbaan kan doen. En dan gaat het gewoon om waar ben je met je aandacht op welk moment. Dus uh, probeer eens even te horen wat je nu allemaal voor geluiden hoort. En kies een geluid uit en richt je even daarop. Of uh, kijk eens om je heen. uh, Probeer alles tegelijk in je op te nemen. Of kies iets heel specifieks. En en neem dat helemaal in je op. Dus dat je verschillende aandachtspunten hebt. Dat is dan heel individueel. Hoe bedoel je dat? Nou, dat
0: iedereen zijn eigen mogelijk aandachtspunt zou hebben. Wat ja. het over intern en extern?
3: Uiteindelijk is dat denk ik, en sterker nog, het wisselt ook nog van moment tot moment. Um, en, en dat is inderdaad de, de, de zoektocht. Alleen uiteindelijk gaat het erom dat je jezelf zo goed kent dat je weet in te schatten van... Oh ja, wacht even. Ik sta nu niet zo lekker te spelen, dus nu is die focus voor mij het beste. Hey, maar nu merk ik dat het goed gaat. Nu kan ik het meer loslaten. Nu is die externe focus beter. Maar dat is inderdaad een heel individueel proces. En, en
0: zijn er trainingen waarbij uh, golfers dat uh, uh, gewoon voor zichzelf kunnen trainen op een driving range of op een putting green? Ja,
3: absoluut. Maar uiteindelijk, elke
0: keer als je Dan traint, moet je
3: jou bellen, neem ik aan. <lacht> bellen mag altijd. Ik mag ook even kijken op de, op de website. Met zo'n online cursus. <lacht> ja, <lacht> ja, absoluut. Um, maar uiteindelijk doe je het al. Alleen de vraag is, doe je het bewust en doe je het met een, met een doel? Ja, dus uh, bijvoorbeeld als je naar de driving range gaat... Uh, het meeste wat ik daar mensen zie doen, is heel veel ballen achter elkaar slaan... Uh, met een lijstje 7, 6, 5 naar die 150 meter... en proberen dat te perfectioneren... en dan bezig met dat technische aandachtspunt van de laatste les... En dat is een hartstikke goed en dat is een prima basis. Alleen vervolgens zijn ze ook verbaasd als ze de baan ingaan. En ze hebben diezelfde stok en die bal gaat ineens niet. Zoals die op de drijving ineens ging. Um, nou, ja, En dat heeft te maken met bepaalde trainingsopbouw en met de, met de focus daarbij. He, dus een uh, heel belangrijk verschil is. Ik weet niet hoeveel tijd hebben we voor niet langer langere... Natuurlijk hoor ja, hoor, ja Om het, om het uh, um, herkenbaar te maken. Stel, ik heb een balk van, van 10 meter lang en 10 centimeter breed. En die leg ik op kniehoogte, hè, op twee kistjes. En dan vraag ik jullie allemaal, loop er eens even overheen. Wie doet er mee? Iedereen, denk ik toch? Gaat lukken? Ja. 10 meter, 10 ja. centimeter? Nou
2: ja, als hij niet knikt in het midden. Als die, uh... Nee, joh. Uh, nee, dat weer... bal ah, een stevige bal. Een stevige ja, ja. bal, ja.
3: En je mag hem mee naar huis nemen. En dan vraag ik je, jongens, uh, ga je elke dag thuis even een uurtje oefenen. Hè, zodat je dat helemaal onder de knie krijgt. Loop er overheen, vooruit, achteruit, snel, langzaam, met iets in je handen, zonder... En als jij het onder de knie hebt, nodig je je over een maand uit en dan nemen we even de lift, flatgebouw 100 meter omhoog en dan leg ik hem tussen twee flatgebouwen. En dan zeg ik jongens aan de overkant, daar ligt jouw droomdoel qua golf, daar ligt die handicap die je wil, dat mooie rondje, die, die wedstrijd die je wil winnen. Als je er nu overheen loopt, dan heb je hem binnen. Wie doet er mee? Dat is ook nog even
1: nadenken. Nou ja, ja. ja.
2: Ik zou niet gaan. Rick, jij bent er klaar voor? Nou, nee. Ik denk, ik oh, ik nee, zo nee, ge- nee, nee. Nee, nee,
3: nee, nee. Dus wat er dan gebeurt? Mensen kijken over het randje. He, ik heb mijn heupen nou, ook. He, dat, dat helpt niet. Okay. <laughs> ik denk, alleen je heupen zijn langzaam. Oké, okay. ja. ga door met je. <laughs> mensen kijken over het randje. Die denken nog wel een keertje na... voordat ze eroverheen gaan. Want de consequenties van een fout zijn ineens een stuk groter. He, dus de taak lijkt hetzelfde. De balk is even lang en even breed. Ja. En je hebt het elke dag geoefend en het gaat hartstikke goed. Alleen als de consequenties ge- groter zijn dan is het voor je brein toch ineens een heel andere taak. En de mensen die het proberen, nou ja, het zijn er al heel weinig, maar die gaan er ook niet zo soepel overheen als op kniehoogte. Dus dan wordt het heel voorzichtig, heel langzaam, heel verkrampt. En dat is met golf eigenlijk eerst. de vergelijk tussen drijving en, en de baan. Niet letterlijk hetzelfde, want we hebben geen risico dat we, dat we 100 meter naar beneden vallen. Maar voor het gevoel, voor het systeem is dat eigenlijk vergelijkbaar. Dus consequenties zijn ineens een stuk groter. Dus wordt ook ineens een ander patroon geactiveerd. Dus als jij technisch hebt geoefend op de range en al die ballen achter elkaar naar die 150 kan slaan en je gaat de baan in. Ja, het eerste verschil is al, in plaats van tien kansen heb je één kans. Die eerste moet goed zijn. Ja. Ja, dus waarom zou je nummer 2 tot met 10 oefenen eh, om je voor te bereiden op de baan? Kijk, okay, Kom je techniek erin te kijken, kan dat helpen? Maar op een gegeven moment moet je jezelf gaan uitdagen. En um, wat vaak gebeurt onder druk, is dat je focus ook heel anders wordt. Dus als je op kniehoogte loopt, dan kijk je voor je en dan uh, doe je het op gevoel. Of je kijkt die, een paar meter voor je op die balk en je loopt er overheen. Maar ja, als je op 100 meter hoogte staat, dan gaat die aandacht ineens naar beneden. En dan denk je, oh jee, wat nou als ik val? Waar kom ik dan terecht. En dan zit er ineens een hele andere focus in. Dus er zijn ook mensen hè, die in trapezes klimmen, die over dat soort balkjes lopen en die dat heel erg goed kunnen. Maar die zijn daar niet begonnen. Die hebben zich daar langzaam naartoe getraind. En dat wil je met golf dus ook doen. Dus zorgen dat jouw aandacht, die aandacht die jou helpt uh, bij die tiende bal als je er lekker in zit, dat je die aandacht ook hebt op het moment dat het de eerste bal is. En dat je die aandacht ook hebt als er ineens een puntensysteem aan verbonden is. Zodat je op die manier mentaal traint, maar door te golven. Dus niet alleen door mentale training los te doen, maar door te integreren in je training.
1: Ik hoorde van de week een verhaal. Uh, Marco van Basten, die kennen we allemaal, hè, speelde in San Siro, speelde WK's, WK's speelde die, en die neemt daar een strafschop in. En die ging golven en die speelde bij de Noordwijkse clubwedstrijd. En die zei tegen zijn fluitgenoot van de Noordwijkse, bij opkomst stonden ineens 30 man om de T-box heen, want Van Basten ging spelen. En die zei, weet je wat, sla jij de eerste bal maar even. Die kon gewoon de eerste bal niet slaan op dat moment in die wedstrijd, omdat die gewoon... De mensen die eromheen stonden, ineens dat iedereen stond te kijken. Terwijl het is iemand die in een stadion speelde met 40, ja. 50.000 man in San Siro. Was allemaal geen probleem. strafschop nemen, geen punt. Maar dat je daar dan staat met 30 man op je heen bij de afslag in een competitiewedstrijd. En ik heb
2: drie of zo, toch?
1: En ik heb drie had hij ja. volgens mij. En ik heb twee of drie. Maar Van Basten durfde gewoon niet die bal als eerste af te slaan. Bij een... En dan zie je die gasten bij, bij de Ryder Cup staan, die Amerikanen, in zo'n, uh, zo'n stadionnetje. En die staan een beetje zo nog een biertje te atten. die staan zo dik. Ja, het is wel een verschil. Maar het is wel bijzonder dat dus. Maar is dat golf? Gewoon verschil qua sport. Ja, ik denk dat, dat denk je wel. Maar kijk maar naar Mitchell.
3: Uh, er zit een verschil natuurlijk in de sport. Hè. Dus als je kijkt naar uh, voetbal, hè. het is een teamsport. en uh, uh, De bal is continu in beweging, dus continu interactie. Uh, je kan een heleboel doen. En bij golf is het echt individueel. Dus de prestaties direct herleiden naar jouw uh, bijdrage. Uh, plus het balletje ligt stil, dus je hebt heel veel tijd om na te denken. Dus daar zitten wel wat verschillen in de sport. Maar het verschil zit natuurlijk ook in hoe je je voelt over je vaardigheid in die sport... He, op het moment dat jij dat al hebt opgebouwd en vol vertrouwen bent... dan ga je daar makkelijker mee om dan op het moment dat je daar voor het eerst staat.
1: Maar ja. is het te, ver, te vergelijken met een strafschop en een, een bal slaan? Zeg maar, dus stel je staat op hol 1 als het met een drijver... en er staan uh, weet ik veel mensen om je heen of met een ijzer wat je wil... Um, en je neemt de strafschop als Van Bas te zijn. Want 92 ging ook mis met de strafschop. En dat kan ook gebeuren natuurlijk. Is dat moment uh, te vergelijken? En welk moment is makkelijker trainbaar? Vraag
3: ik me dan bijna af. Nou, er zitten absoluut parallellen in. Kijk, verschil is nog met het penalty. heb Je nog een keeper. Dus dat maakt nog ietsje interactief. Die nog een beetje zo staat te springen natuurlijk. Ja. Hè, Rick? En als we in voetbal penalties nemen, dan zijn het vaak ook wel heel bepalende momenten gelijk. Hè, dus is bent toch ook bezig met het resultaat? Ja, ja en, en zeker in penalty series, dan, dan hangt er gelijk doorgaan in het toernooi vanaf of, of dat soort zaken. Dus dan uh, heb je het meer over de beslissende put op 0-18 om de wedstrijd te winnen, ja. uh, dan over uh, de eerste afslag misschien. Want ja, de eerste afslag is ook heel spannend, maar er kan nog heel veel gebeuren. Ja. Rick, Rick jij, jij, jij als
0: ervaren keeper, hoe, hoe sta, want jij staat dan aan de andere kant van strafschop. Hoe, ja, hoe zat jij, jij daar mentaal in bij ja, belangrijke belangrijke series Ik kan het
2: bijna alleen nog maar goed doen. Als ja, keeper. toch? Ja, ja dat is lekker ja, Maar je maar kan, winnen. Je
0: kan nou, ik zeg ook inderdaad wel als voorbeeld, uh, die, 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 die WK-finale strafschoppenserie, ja, ze kunnen bijna alleen maar missen. Ja, ja, er wordt, ja. De rest, hij moet erin, mag niet missen en de keeper kan bijna alleen maar de helft. zij
2: die echt houdbaar is, weet je, maar dat, dat is 9 nee, 10 keer niet. Ja. Dus als keeper kan je eigenlijk alleen maar winnen, dus dat, dat staat best lekker.
1: Ja, uh, maar als speler, ja, ander verhaal denk ik. Ik vind het ook, van de week zat ik te kijken naar basketbal. De Kings speelde midden in de nacht. Ik zat te kijken en toen spelen ze tegen de Lakers. Dat zijn dan twee ploegen uit Californië. Enorm spannend. En ze komen na drie keer overtime steeds terug. En dan moet je dus een vrije worp nemen bij 118, 117. En je weet, als die vrije worp erin gaat, dan hebben we nog een extra overtime. Dan redden we het weer. En dan zitten er van die mensen achter die weet beetje als een mogol met zo'n klappertje zitten. Het ziet er niet uit. Die achter, mensen zijn gewoon fanatiek. En, ja, precies. Maar die zitten te zwaaien met allerlei dingen om je af te leiden. En je moet dan die vrije worp maken. En die Amerikaanse basketballers maken, ja, wat is het 80% van hun vrije worpen. Maar moet je nagaan hoeveel ze er maken. Maar het is continu. Trainen, dat zal het ook zijn. Maar je moet alleen maar focus hebben op dat ene ja. ringetje, denk ik, hè. Ja, ik.
0: Ik, weet Misschien heb ik dat uh, nou, ongetwijfeld wel eens een keer uh, verteld. Ik was, uh, toen ik jonger was, speelde ik een clubkampioenschap. En weet ik veel welke ronde. En ik speelde heel toevallig tegen een Duitser. En op hol 3 had ik een putje van binnen een meter. En nou, als bijdehand ventje keek ik hem aan, wiel voor de half. En toen uh, keek hij me strak aan en zei hij: Testertje. Hij zei: Nein. <racht> nou, dus ik ram die bal achter in de hol. <racht> nou, zo gingen we door. Hol 17. Lag hij op diezelfde afstand. Keek hij mij aan, toen zei ik: Heel bijdehand. Testertje. Bij de hand, Testertje. <racht> nou, mis, uiteraard. Dus het verschil tussen die hol 3, begin van de ronde, en hol zeventien. verschil.
1: jij bent alleen maar psychologische spellings aan het spelen. Volgens mij was je helemaal niet zo'n goede golfer. Nee, dat klopt. Maar was je gewoon een of andere beïnvloeder. <laughs> je was een soort van een soort cherry model op de golfbaan. Maar, maar iets, iets anders. <laughs> uh,
0: uh, uh, wat jij net vertelde, uh, Mitchell, doet me denken aan uh, weer de verhalen die uh, Rick de afgelopen jaren vaker zei over zijn ijzer 5. Uh, we hebben het vaak over course management gehad. Oké, okay, dat ja, zijn net tactiek, dat is een van de onderdelen. Dat Rick, uh, nou tegenwoordig slaat hij verder, maar had hij dat over het schot van 170 meter uh, over water of niet? Die ijzer 5, ik kan die toch slaan. Waarom zou ik het dan niet doen? Dat vind ik eigenlijk, uh, is dus positief naar Rick. Ja, of het dan lukte is een tweede, ja. maar zo uh, 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 so zat hij wel in de wedstrijd.
3: Nou, nee, maar dat is een mooi uitgangspunt. En als we het hier even dan hebben over de, over de penalties. Hè, dus die zijn vaak heel beslissend en er staat veel druk op. Maar als je dan kijkt naar internationaal alle finales en uh, het eindtoernooien. De penalties om in het toernooi te blijven. Hè, dus je hebt de beslissende penalty. En als je maakt, dan blijf je in het toernooi en dan moeten jullie door. Uh, daar gaat 68% van in. Terwijl de penalties om uh, te winnen. Hè, dus jij maakt hem en je bent klaar. Daar gaat 90% ervan in. Ja. Ja. Dus je hebt ja. allebei situaties van druk. Ja. Alleen de ene druk is... Oh jee, wat als ik verlies? Ja. En de andere druk ja. is... Hé, hey, ik heb kans om te winnen. He, dus het formuleren als een kans... Helpt alweer om uh, ja, het makkelijker te maken... Oh, voor jezelf om ziek. het goed uit te voeren. Dus als je er staat met die ijzer 5 En je ziet het als een kans om de bal op de green te slaan... ja, Dan heb je een grotere kans... Dan als je er staat met... Oh jee, als ik er maar niet in het water sla. Ja.
1: Maar, dat betekent dus, dat zit, maar dat zit heel erg in de mindset van een persoon. Dat als je als persoon vrij fatalistisch bent in je denken... Ja. Dan wordt het veel moeilijker om, uh, om het te doen dan wanneer je een uh, positieve mindset hebt. En
3: denkt ja laat maar gaan, het zal wel goed komen. Ja, en dat is wel traditioneel in de sportpsychologie ook hoe we er naar gekeken werden. Dus we willen niet negatief denken, we willen positief denken. wat positieve gedachten die helpen. Hè. Dus positief, ik zie hem vliegen, ik zie hem landen, ik zie die goede bal. Dat wil je. Je kan nog blij... een
2: maken op deze rol.
3: ja. ja. Ons brein, he, bij de ene is wat fatalistischer ja. dan bij de ander. Ja. Maar op het moment dat er iets binnen bereik komt wat je graag wil bereiken, ja, dan is het functie van ons brein eigenlijk om dreiging te herkennen en te vermijden. Ja. Want dat is een hele goede overlevingsstrategie. He, dus je, als je denkt van misschien zit er een beer, dan kan je beter honderd keer te vaak omlopen dan één keer te weinig. Um, nou, zo is het dus uh, in de uh, situatie op de golfbaan ook. Op het moment dat dus dat doel binnen bereik komt, dan gaan juist die dreigingen heel actief worden. Maar ook en de
1: ervaringen, daar, toch? Want, ik, sorry dat ik je even onderbreek. Ja. Maar dit verhaal, we hebben het net over die strafschoppen. En tijdens het EK voetbal uh, zeiden ze, was een statistiek wees uit... dat als je jonge voetballers strafschoppen laat nemen... dat is een beetje het verhaal wat jij nu met Rick zegt. Rick denkt, ik kan hem toch slaan met die ijzer 5. We hebben het vaker over gehad. Hoe langer je golft, hoe meer je de dreiging herkent. oh jee ja, ja. dat heb ik al vaker gespeeld. Ik heb dit vaker gedaan. Dat is mislukt, zeg maar. is dus een beetje hetzelfde als je voor de eerste keer... Een hol hebt een paar drie over water heen van 140 meter. De eerste paar keer verlies je daar heel veel ballen. Tot je hem een keer raakt en hem er overheen slaat. En dan ben je door die barrière heen. En bij het EK hebben ze letterlijk gezegd. Hoe jonger de speler, dus 19, 20, 21 jaar. Hoe minder angst om hem te missen. Dus hoe vaker die bal erin gaat. Is dus dat ja. wat de Engelsen uh, dachten afgelopen week. Le- maar letterlijk, was, de week, de was die, week, die week van die strafschoppen was dat ook bekend geworden. Dus waarschijnlijk heeft de coach daarop ook gedacht. Weet je wat, we zetten de jonge gasten in voor die strafschoppen nemen. Want het is gewoon letterlijk bewezen uit alle statistieken en data als het jonge gasten zijn. Maar dat zie je met Rick toch ook. Rick wordt niet gehinderd. De enige vorm van kennis op de baan, dat hij die bal twintig keer in het water slaat. Nee, maar dat is omdat hij die ervaring nog niet heeft. Hij speelt net. Dat is toch zo? Je gaat nu lachen. Ik bedoel dit positief, hè? Ja, ja, ik twijfelde ook even. <laughs> nee. ja, 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 ja. Maar jouw onbevangenheid... Nee, hij bedoelt het positief. Ja, jouw hek. onbevangenheid maakt... Dat, kijk, kijk, maar als, je dus een, uh, als jij op Tespelduin vaker speelt... dan heb je ook van die holes. Ja. dat je denkt, oh, hier sla ik hem eruit of eroverheen. Weet je wel. En dat is natuurlijk precies wat er dan... of Delfland, waar je ook speelt. Dat is een mentale aspect wat dus erbij komt kijken. Hoe meer je speelt, hoe meer ervaring je hebt... hoe meer je aan het fatalistische gaat denken... in plaats van aan het positieve, of niet?
3: Uh, nou ja, je hebt inderdaad ook vaker dat negatieve meegemaakt. Dus de kans dat dat opkomt op dat moment, die is ook inderdaad een stuk groter. Ja, en dat zie je ook wel hè, in golf hebben, Dus dat ook wel uh, als verklaring voor het ontstaan van de jips. Dat is ook vaak ja, op de latere putts. leeftijd. Want je hebt ja. vaker belangrijke putsgaten gehad, uh, gehad. En ze zijn vaak een keer misgegaan. Ja. Dus die herinnering, en vooral van, van uh, emotioneel sterke gebeurtenissen... Ja, die worden vaak heel diep in het brein vastgelegd. Dus de kans dat die dan terugkomen, die zijn een stuk groter. Ja. Maar... Tegelijkertijd, want dat is vanuit de sportpsychologie traditioneel dat we zeggen van dat is helemaal niet fijn die negatieve gedachten of dat negatieve scenario. Daar willen we vanaf, we moeten positief gaan denken. Maar dat is ook niet waar. Sterker nog, soms zijn negatieve gedachten juist hartstikke goed. En die helpen je om dingen te zien en om dingen te voorkomen en om dingen te vermijden. Alleen nog belangrijker is, het zijn maar gedachten. Dus uh, gedachten die voorspellen eigenlijk niet zoveel. De bal weet niet wat jij denkt. Dus uiteindelijk, wat ik er dus straks zei, concentratie is het meest belangrijk. Als jij ook, als je een negatieve gedachte hebt of je niet helemaal lekker in je vel zit of niet helemaal vol vertrouwen bent, je focus op de goede plek kan krijgen, kun je ook presteren in die situatie. En denk ook maar aan de toppers. Hè? Want vaak vanuit mentaal wordt gedacht... oh, die toppers die zijn mentaal zo sterk, kijk, eens gaan. Maar ik kan je vertellen, als die op de laatste hole van Augusta staan... en die moeten dat houtje van de tee tussen die bomen doorslaan... om hem uh, op de fairway te krijgen... Ja, dan staan ze er ook niet zo van... oh, eitje, dat doe ik even hoor, jongens. jongens. Dan praten
1: ze tegen de bal, toch? En het hart
3: gaat een keer. Ja. En, uh, ja, <laughs> ja, goed, dus ik koos je de bal nog een beetje. Ja. Uh, dus uh, het gaat er niet om dat je geen spanning hebt... en dat je geen negatieve gedachten hebt. Het gaat erom dat je ermee om kunt gaan... en dat je ook in die situatie de goede focus kunt houden. Ja. En dat is eigenlijk wat je, wat je wilt trainen. Dus in plaats van dan te gaan denken: oh, ik moet alles als een kans zien en ik moet alles positief gaan maken. Hè, dat kan een beetje helpen. Maar op het moment dat jij die gedachte niet te belangrijk maakt. Van, ja, hey, wacht, heeft is maar gedacht. Ik heb ook wel eens gedacht: ik ga een slaan. Dat gebeurde ook niet. Het is maar een gedachte. Ja,
2: dat gedacht,
0: ja. 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 Nou, dat is gedachte. Ik vind ook zo mooi die, die anekdote van, van uh, Tiger Woods, die uh, advies gaf aan Gary Woodland voordat hij het US Open won van ja, zenuwachtig, ja, gelukkig maar. Dit is waar je je hele leven voor getraind hebt. Geniet ervan dat je zo zenuwachtig kan zijn om een US Open te gaan winnen.
3: Juist, ja. Dus je mag zenuwachtig
0: zijn. maar Leuk We hebben in deze podcast
2: mag. ook wel eens de discussie gevoerd wanneer koop je nou, uh, of wanneer laat je nou... Een set clubs fitten. Maar wanneer ga je nou aan de slag met mentale training? Want ik bedoel, ja, je hebt niet oneindig zijn al mensen die geen lessen nemen, of die wel alleen gaan trainen, of wanneer neem je wel weer extra
1: lessen? Nou ja, meer dan 70% van de Golf in Nederland neemt geen les. Nee,
2: ja, maar die 70% neemt, geen les. Procent
3: neemt les, geloof ik. Ja, Maar
2: die nemen dan al helemaal geen mentale training, denk ik.
3: Nee, en dat is wel iets waar ik de afgelopen tien jaar... toen ik begon, ik ik kwam van van de universiteit... en ik dacht zo, ik ben de mentale specialist... en en ik ga de golfers helpen om dat voor elkaar te krijgen. Maar door de jaren heen ben ik daar wel een beetje van van afgestapt. In die zin, het is niet mijn proces. En mentaal is van iedereen. Dus iedereen is er al mee bezig. Of je het nou bewust doet of niet. Je denkt al over dingen na, je stelt al doelen... uh, je je maakt al visualisaties. Je hebt je focus al ergens. En het gaat erom dat je dat proces zo goed mogelijk ondersteunt. In de basis... En zou ik dan in ieder geval uh, zo zien dat uh, ook de de golfprofessionals nog beter worden in dat aspect. En dat nog beter vanaf het begin kunnen begeleiden en kunnen integreren als een vast onderdeel van het programma. Dus de afgelopen tien jaar was het ook vaak, oh ja, we hebben competitietraining en dan doen we aansluitend nog even mentaal. Dat ik denk, ja, nee, dat is niet de boodschap. Uh, Je doet altijd mentaal. Dus mentaal is ook onderdeel van de training. Dus nu als ik met competitieteams werk, dan ben ik ook bij de training aanwezig met de coach. En dan leggen we mentale accenten. Dus... Ga je ermee aan de slag? Ik denk dat het vanaf het begin kan helpen. Maar het is natuurlijk aan iedereen om voor zichzelf een afweging te maken. Yo, wat vind ik leuk? Waar heb ik zin in? En waar zie ik de toegevoegde waarde van? Um, maar ik denk als je er uh, aan het begin mee start... dat dat ook op een later moment een heleboel kan besta- uh, moeite kan besparen. Maar volgens mij is het punt natuurlijk dat je
1: op de golfbaan staat... en je gaat de swing maken. Als ik dat naar mezelf relateer, ik ga staan. En of ik zit inderdaad, wat je zegt, in die flow... dan maakt het niet uit... Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je staat te wachten op de flight voor je. Dat mensen heel lang aan het zoeken zijn naar een bal. En dat je zelf uit je flow raakt. En dan ga je zelf nadenken. Dat, dat de heb jij daar wel eens last van? Nee, nee nooit. Nee. <lacht> nee, maar de, van die mensen bedoel je? <lacht> Want die mensen die zo babbelend over de baan heen komen, heb ik er geen last van. Nee, nee zeker ja. niet. Ik nee, nee. Ja, kan je heel goed afsluiten. Externe factoren zijn alleen maar goed. Externe factoren zijn alleen maar goed. Ja, dat ja. ja, is heel ja. positief. Maar dat je dan zeg maar, zo uit je, uit je spel raakt. en dat, Je raalt jezelf uit het spel eigenlijk. En als het dan slechter gaat, zit je in zo'n visuele cirkel naar beneden. Dat het alleen maar minder en minder en minder gaat. En dan raak je meer gefrustreerd. En dan kan je heel positief blijven denken het komt allemaal goed joh kom op joh maar dat werkt bij mij niet dat is een nee, en dan ga
3: je ja dan ga je swing op alles denken aan alles denken ja. nee sterker nog het werkt niet en het kan zelfs averechts werken want dan ben je zo druk met uh, dat onderwerp en jezelf ja. te coachen dat het weer afleidt van hetgene ja. wat je moet doen En... Want ik, eh, die podcast die ik al teruggeluisterd, daar zat het ook een beetje in. Hè? Dus uh, de mensen voor je en dat het lang duurt. En dat ja, maar dat vind ik echt laten. bloedirritant. Ja. Die mensen
1: zeg maar, die 27 ballen aan het zoeken zijn, de ballen aan het hengelen zijn, flikker op, zeg. Laat die bal liggen en uh, koop een nieuwe bal. Dat is gewoon weer boos, hè? Ja, nee, maar ja, echt, ja, ja, ja. Maar als je, nou, als je nou negen holes achter de... Je dat vind bent je echt... dus niet alleen voor Rick. Nee, maar als je negen holes loopt, wij lopen negen holes. Ik loop negen holes op een zaterdagochtend. En je slaat elke bal vanaf geel, Terwijl je weet dat die bal net voorbij rood komt. En dan sla je je tweede of je derde bal. En dan denk je, pak hem op. Want je kan niet meer scoren zometeen. Maar dan gaat die bal in het water. Dan gaan we nog een half uur hengelen naar een bal. Dan ben ik echt klaar. Dan, ben ik echt, dan me- weet ik, merk ik aan mezelf, dan is het, houdt het helemaal Maar die op. mensen hebben ook een leuke dag. Ja, maar ik niet. Ja. Ik die MC's. zijn ook lid vaak niet. Dan jij. Ik zag dat filmpje ook namelijk van de NGF. Die hebben nu zo'n filmpje gemaakt van Go for Green, toch? Dat heel duurzaam. Met, met, dat, met zo'n uh, met, 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 Cello. Met, ja, met een heel strijkorkest. Uh, ja, ja. Zou voor mij niet werken trouwens, als een <laughs> dat, Maar dat daar dan. Daar staat echt de focus, de natuur. Ja, dat is allemaal leuk bedacht. Maar ja, als de mensen voor me staan, sla ik die wel echt niet zo weg hoor. De focus in de natuur en dat soort dingen.
0: Maar jij moet ook wel echt gaan lang wachten op de mensen voor je natuurlijk. Nee. Vanwege jouw
3: afstanden moet je wat langer nee, wachten voor dat je uit. mag. Maar wat heeft dit met sumo te maken, jongens? Oh nee, ik nog Want je zegt het net heel mooi. Het ligt niet aan die mensen, het ligt aan jou. Jij ja. laat je afleiden. Ja. Dus die externe factoren heb je geen controle over. Um, maar blijkbaar heb je er wel last van. Ja. Um, dus de kunst is om daar op een goede manier mee om te gaan. Nou, waar komt frustratie of emotie vandaan? Uh, heel basic. Op het moment dat uh, jouw verwachtingen en de werkelijkheid niet met elkaar overeenkomen dus jouw verwachting is ik ga een lekker rondjes spelen lekker doorlopen iedereen uh, weet hoe het hoort en uh, die speelt lekker door en de realiteit is ja er zitten een paar mensen voor die daar een ander beeld bij hebben en ja. dat duurt nou helemaal wat, wat langer dus de verwachting wat en de langer. werkelijkheid wat langer de <laughs> verwachtingen en de werkelijkheid liggen wat uit elkaar ja nou, dan kan je twee dingen doen ja, of zorgen dat de werkelijkheid aan je verwachting gaat voldoen ja dus even naartoe lopen of er voorbij of, of noem het maar op. Of je moet je verwachtingen gaan aanpassen. Ja. He, dus van oké, okay, dit is de manier waarop het hoort. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar er zullen altijd mensen zijn die dat niet weten. Die zich er niet aan houden. Uh, en daar kan je af en toe ook achter zitten. En door dat klein beetje ruimte in die overtuiging te hebben. Op het moment dat het dan gebeurt. Kan dat misschien net even een stukje frustratie schelen. Um, en doordat je het dan bij jezelf legt. Kun je ook zeggen oké, okay, voor mij is dit dus nu een uitdaging. Om aan dit zwakke punt van mijn spel te gaan werken. kijk hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. Dus bij bij golf, en ik herken het helemaal, als je lekker in een tripme zit, je loopt lekker door, dat is fijner, dat is makkelijker, je zit erin. Maar de kunst is dus, en want daar heb je op de tour net zo goed mee te maken, op het moment dat je de hele tijd staat te wachten, dat je dan, uh, op het moment dat jij aan de beurt bent, je routine zo hebt, dat je dat stukje helemaal scherp bent dan kan je ervoor en daarna opwinden wat je wil. Maar dan heeft de training invloed op. Ja, dus je er
1: veel mikros aanlopen. dat duurt wat langer natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk wat ouder al. Ja, ook ja, dat. Ja, Snap ja, ik, ja. ja.
3: Nee. nee, maar dat is wel een beetje... Dat is,
1: uiteindelijk moeten we daar... Ja, zullen we daar ooit wel wat aan moeten doen? Wat zijn de oefeningen voor eigenlijk, of niet? Kunnen we dat een beetje oefenen, of niet? Want wij moeten natuurlijk deze hele winter beter worden. We zijn met Jacob al met ons nieuwe plan begonnen. Moeten we hier nou mentale training ook gaan integreren gelijk, Rick? Wat denk jij?
0: Nou, dat... Ja...
2: Rik, Rik. Sinds wanneer
1: had jij Rik? Ja, Jake, Jacob al.
0: Ja,
2: Jacob al. Ja, Jacob Jacob die komen aan nu behoeden voor iets wat ik ga zeggen. Nee. Ik, hè?
1: Bij de klankschalen worden zo meteen erbij gepakt. Maak je geen zorgen?
2: Nee, ja, kijk, ik denk dat het uh, helpt. Laten we dat voorop stellen. Alleen, dan moet het in die training, in die spelwormen, moet het daarin zitten, denk ik, voor mij. Dat dat beter is dan dat we ergens gaan zitten en het erover gaan hebben. Maar dat doe je dus ook niet. Dat is gewoon een voordeel. Maar ik denk dat dat wel kan schelen. Maar misschien een keer op een bankje is niet slecht voor jou, maar toch? We,
0: wat Mitchell eerder zei, stiekem zit het er al in
2: bij jou? Nee,
0: ja? voor, voor jullie. Ja, ook, ik, jullie. Ik voelde
2: training. me niet mentaal gesteund toen ik aan mijn grip moest je werken.
0: Al, nee, maar een, een
1: van de doelstellingen
0: is om, om uh, aan routines te werken.
1: En hij zegt het ook: laat de bal, de, 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 de vlucht van die bal nou los. Hij roept het steeds. Het gaat alleen maar hmm. om de techniek. Dat roept hij altijd. Dat zou ik ook zeggen als ik als, zo schoos, goed als die zit. ballen zo slecht Verwachtingen. Gaan. Ja, verwachtingen. Zeg, gewoon, hij zegt, het, maar eigenlijk doe je het onbewust, doe je het al heel erg. Van laat het nou los, waar die bal heen moet, maar ga meer aan de techniek werken en daarmee je frustratie loslaten. Want uiteindelijk wordt op een gegeven moment de frustratie. Als het niet gaat zoals je ja, wil. Ja, dat komt volgend jaar weer op de baan. Ja, verwacht ik. Oh. Oh.
0: <laughs> Zie je, dit is een voorbeeld. Ja.
1: Maar moeten we, moeten we dit nog meer gaan integreren? Kunnen we hier oefeningen in doen van Mitchell? Kunnen we nog ondersteuning krijgen? Dat we zeggen, hey, zullen wij nog beter worden in deze winter?
0: Ja, dan is vragen we een keer of Mitchell een keer bij een training is. Is dat leuk?
3: Als hij dat wil... Ik sta er wel voor open, jongens. En dan um, gaan we eens inderdaad kijken met de, met de oefeningen... om daar die mentale aspecten in, in terug laten komen. Dus ook als je het hebt over wachten op de mensen voor je... ja, er zijn ook hele mooie oefeningen mee te bedenken... waar je dat dan ook tegenkomt. Dat we gewoon geluid opnemen gaaf, en dat, dat voor iedere
2: bal... die op de is gezet die gaan die gaan ja, de ja. we die gewoon afspelen. Ja, zo'n jackass toeter.
1: ja <laughs> Vind jij mooi dit, hè? <laughs> jij ziet het al gebeuren. Je? ja je? bent er bijna om, hè? Ja, ja nee, ik ben er bijna. Ik ben er bijna.
2: Nee, ik vind het wel leuk. Zou ik leuk vinden. Ja. Serieus. Ja.
1: Wat, 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 uh, bij de golfballetjes roepen ze altijd... als je goede golfballen hebt die bij je passen... kan dat zomaar uh, een aantal puts schelen... en daarmee punten in je handicap schelen. Uh, bij Jacob roept het altijd... Ja, als je goede techniek hebt. Hè, dat scheelt het ook in je handicap. Dat is ook een basis. Als je een goede routine hebt. Wat scheelt het als je me- aan, aan je mentale, mentale gestel nog werkt? Wat zou dat, is dat uit te drukken ook
3: in... Ik ga een poging wagen. Ja. Een poging wagen. Kijk, als je, als je kijkt hè, naar... stel je hebt technisch, tactisch, fysiek... heb je een bepaalde potentie. Van ballen die je kan slaan en niveau wat je daarmee kan halen. Maar dan heb je ook nog te maken met mentale factoren... die zich dan uiteindelijk uiten in afleiding. Dat noemen we dan even mentale ruis. Nou ja, jouw potentie, minder mentale ruis... is uiteindelijk jouw prestatie. Dus door mentale training word je niet per se... in potentie een heel veel betere speler... Alleen je gaat meer benutten van wat je in je hebt. Dus dat is de, de truc. Dus voor iedereen is dan de vraag, oké, okay, wat zou het jou schelen als je die testerputs van een meter tot anderhalve meter, als je daar een goede focus houdt en dat je er daar net even één of twee meer van maakt. Of als je op de tee staat, op de eerste tee, en je hebt dan je routine, waardoor je met overtuiging een bal slaat die in het spel komt, in plaats van dat die in het water of out of bounds gaat. Hoe vaak heb je dat en hoeveel slagen kan dat nou schelen? Uh, of als je een slechte bal slaat en dan bij de volgende bal nog heel erg bezig bent met oh jee, het is helemaal misgegaan en uh, ja, laat het nu maar zitten, ik ga er gewoon voor en, uh, blind, uh, blind, uh, een blinde bal dosten. Ja Hoe vaak heb je dat en hoeveel slagen zou dat je kunnen schelen? Dus het is voor iedereen afhankelijk van hoe goed je er met voor staat, maar dat soort situaties zijn denk ik heel herkenbaar. Ja. Uh, nou, als je daar een paar minder van hebt, nou, dan scheelt dat zo een, uh, een slag of drie, vier per ronde. En, en je hebt zelf een, een programma ontwikkeld? Ja. Kan je daar wat, wat meer over vertellen? Ja, eh, samen met mijn collega Wessel Beuk eh, hebben we de website Het First Golf, hoofd Eerst Golf in het Engels, het En daar hebben we een database ontwikkeld met allerlei wat we noemen skills en drills. Dus daar staat uitleg over mentale vaardigheden, eh, wat is concentratie, et cetera. Maar daar staan ook oefeningen die je dan op de drijvingrange kan doen om eh, dat soort situaties te creëren en het meer op de wedstrijd te laten lijken waar dat dan ingetraind wordt en op de oefengreen en voor in de baan en voorbij het putten. Um, en uh, nou ja, daar hebben we een aantal, aantal lidmaatschappen voor. En, en ja, die database zijn we continu aan het uitbreiden... op basis van de vragen die we ook weer, uh, weer binnenkrijgen. Um, en dan is het een beetje kiezen. Hè? Dus, dus waar we het straks zeiden... Van, gaat iedereen dan met een mentale coach of een sportpsycholoog... aan de slag, één een op één? Een? Ja, dat is vaak een hele grote stap. Hè? Dus het begint heel laagdrempelig. Um, vijf euro per maand heb je toegang tot de database. Kan je zelf kijken wat je ermee wil doen.
2: Er staan daar geluiden van uh, kwekkende oh. dames...
3: In, uh, <laughs> die je af kan, kan spelen. 50. <laughs> Ik voeg hem toe. Ik voeg hem toe aan de to Heel graag. We hebben ook elke maand wat we noemen een monthly mental. Nou, uh, ja, ja. ik zou deze drie weer gooien. Geweldig. <laughs> een monthly,
1: de monthly ah, mental. Ja.
3: Uh, een monthly mental. Maar afgelopen jaar is dat een webinar uh, waar we dan een uh, mentaal onderwerp pakken. Zoals zenuw op de eerste tee of moeite met korte put's Of uh, het maken van een plan voor het komend jaar. En waar we dan met een groepje golvers uh, mee aan de slag gaan met ook wat oefeningen. Nou, op het moment dat je dan het... Uh, Iets uitgebreider pakket hebt, dan, dan mag je bij al die bijeenkomsten zijn. Ja, en de volgende stap is een keer één op één zitten en samen kijken. van, hè, Wat zijn jouw sterke punten? Wat zijn jouw aandachtspunten? En, en wat is voor jou de beste manier om daar een volgende stap in te maken?
1: Is er ook een module in Hitting Bonkers? Uh, but you're not bonkers en Spuiters. Ja,
3: bonkers, bonkers en Spuiters of niet? Is dat ook al een onderdeel? Ken je onderdeel? die termen met je? Ja?
1: Inmiddels of heb je nog een andere term? Ik heb hem
3: voorbij horen komen met, uh, <laughs> met Rob Mouwen.
1: Nou, ja, misschien is dat ik wel iemand mensen willen natuurlijk harder slaan en dat soort dingen wat dat zijn ook? Maarten nou Maarten had ook een term voor ja Maarten had ook een term flushers,
3: voor
1: Flushers of zo flushers flushers ja. ja flushers bonkers spuiters ja. ik blijf toch voor de bonkers gaan hoor ja dat is goed hè ja er moet toch ja. een trui van komen nog hè ja, ik sla bonkers ja dat is, ja. Ja. Nice. Dat is waar Um, volgens mij moeten we gewoon gaan. We gaan een keer doen, vind ik leuk. Kijken wat, wat er mentaal gebeurt uh, als we trainingen hebben... en wat we daarmee kunnen doen. En we, we gaan wel geluid opnemen volgende keer op de baan... als er een paar van die kakelende kippen langskomen. Dat we dat kunnen <lacht> meenemen in de, dat je dat steeds kan afspelen. De <lacht> <me> kakelende kippen, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> een paar luisteraars minder nu. En dan, uh, ik ben heel benieuwd. Ik ga ook even kijken op de website, Rick. Kijken wat we daar nog van kunnen leren. Ja, en, uh, zeker. Dat is misschien wel leuk om ook even naar te kijken. Zeg maar nog even één keer wat de website is.
3: Het First Golf. hoofd Eerst Golf in het Engels. Het First Golf.nl. Oh, dat wel. Het is dus het First Golf.nl. Ja, was al bezet, of niet? Nee, .com doet doe het ook. Oké, okay. doet het allebei. Dan kom je op.nl uit. Dus Oké, okay. heel uh. okay. okay. oh, goed.
1: <laughs> dat is een ding. Dat ja. is een ding. Uh, wij zijn er over twee weken weer, hè? Top. Voor een nieuwe Tuurlijk. podcast. En kijken wat er dan. Kijken hoe het ervoor staat voor jou. Ja. Kijken of het niet vondst. Het toch anders, op? denk ik. Maar nou, je weet het ja, niet, ik weet nog
2: niet hoe we het gaan noemen trainen. Maar okay, dat okay, ja. zien we over okay. twee weken
1: wel. Hoezo? Hoe wij mogen toch gewoon trainen?
2: Ja, maar niet na vijf, hè?
1: Nee, we trainen toch... Oh, je bedoelt voor jezelf trainen. Ja, ja. Trainen ja, ja kijk, ja. lessen
0: is één, maar het moet natuurlijk ook in de praktijk.
2: Maar je kan antwoorden. toch ochtends om acht
1: uur trainen nu? Nee, zeker, ja. zeker.
0: Je hoeft toch pas om negen uur te beginnen bij je ja, baas? Ja, ik kan toch wel gewoon in werktijd... Daar gaan we het even
2: over hebben. Over twee weken meer. Okay. Dan uh, weten we hoe we dat geregeld hebben.
1: Ja, dat lijkt me goed. Of of dan niet. later over te <laughs> hebben. Michel, dank voor je komst. Dankjewel, Michel. En uh, tot, uh, ja. de volgende, uh, tot de volgende bezoek. Top, doen we.
0: We hebben nog helemaal niet over sumo-worstelen gehad. Hoe
3: zat dat? Ja, Etienne, jij had het gezien ergens, sumo-worstelen.
1: Nou ja, volgens mij heb je alle sporten gedaan
3: ja. eh, toen je begon met sportpsychologie. En daarna heb je ook verdiept in sumo-worstelen. Ja, nee. In het begin heb ik inderdaad heel veel sporten gedaan. Dus hockey, tennis, voetbal, maar ook eh, darten, boyarten, motocrossen en sumo-worstelen. En dat wist ik ook niet. Maar sumo-worstelen kan ook in gewichtscategorieën. Maar dat heb
0: je zelf allemaal gedaan? Of je hebt je verdiept in... Heb ik
3: gewerkt met sporters die daarin actief oh, waren. Okay. Ja, dus dit was een, een soemerhorstelaar onder de 74 kilo... die uh, mentaal sterker wilde worden. Dus dat was voor mij dan de uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. En um, die stond
1: er tegenover mannen van 150 kilo. Dat was echt heel spannend. Oké.
3: Okay. <laughs> Zo de ring uit. Uh, ja. Ja. En, maar goed, zoals ik ben opgeleid, was het van van... Jij verstand van psychologie, de sporter heeft verstand van sport. En uh, samen kom je er dan wel uit... En heel vaak kan dat ook wel. Maar ik heb ook gemerkt, hè, zeker met golfers. Die vinden het toch ook wel fijn als uh, de sportpsycholoog daar een beetje verstand van heeft. En dat je ja. het kan hebben over clubs en grips en uh, wie de masters heeft gewonnen. Ja. Um, en omdat ik het ook heel praktisch wil maken. Hè, dus minder in de spreekruimte, meer op de golfbaan. Uh, ja, ben ik dat meer op de golfbaan gaan doen. En dat was voor mij zoemenworstelen wat lastiger. Om die vertaling uh, te maken.
1: Oké. Okay. Ben je nu tevreden? nabrander mooie nabranderdeel ja, ik,
0: ik, ik visualiseer me Mitchell gewoon even in zo'n...
1: Ik visualiseer, ik, op basis van dit laatste verhaal visualiseer ik Mitchell met
3: de Sumo-worstel. Dat op de bedoel goldbaan. ik
1: dus. Oh. <laughs> op de green. Weet je alsof,
3: nee. Heb ik jullie ja, gelijk alweer aan het visualiseren gekregen. Ja, dus, dus ja, we ja, hebben we met de techniek alweer ingezet. <laughs> ja, <helemaal gelukt. laughs>